خیزید آشقان چه سوی آسمان رویم دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم نی نی که این دو باغ اگرچه خوش است و خوب زین هر دو بگذریم و بدان باغبان رویم سجده کنان رویم سوی بحر همچو سیل بر روی بحر زامپس ما کفزنان رویم زین کوی تازیت به عروسی سفر کنیم زین روی زعفران به رخ ارغوان رویم از بیم و افتادن لرزان چو برگ و شاخ دلها همی تپند به دارالامان رویم از درد چاره نیست چو اندر غریبیم و از گرد چاره نیست چو در خاکدان رویم چون توتیان سبز به پر و به بال نغز شکرستان شویم و به شکرستان رویم این نقشها نشانه نقاش بینشان پنهان ز چشم بد حل تا بینشان رویم راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست تعلیم مندهد که در او برچسان رویم هرچند سایه کرم شاه حافظه است در ره همان به هست که با کاروان رویم ماییم همچو باران بر بام پرشکاف بجهیم از شکاف و بدان ناودان رویم همچون کمان کجیم که زه در گلوی ماست چون راست آمدیم چو تیر از کمان رویم در خانه مانده ایم چو موشان ز گربکان گر شیرزاده ایم بدان ارسلان رویم جان آینه کنیم به سودای یوسفی پیش جمال یوسف با ارمغان رویم خاموش کنیم تا چه سخن بخش گویدین او آنچنان که گوید ما آنچنان رویم با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره 1713 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم خیزید آشغان 
چه سوی آسمان رویم دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم همطور که میدونید عرفا برای اینکه ما پی ببریم یا بو ببریم که چجوری ما میتونیم به معشوق عرفانی زنده بشیم و با اون یکی بشیم به علت اینکه فعلا تنها ابزار شناسایی ما ذهنه تمثیل به کار میگیرند برای اینکه معشوق عرفانی بی فرم بی شکل بی نقش و ذهن ما فقط نقش رو میشناسیم تا چیزی ظاهر نشه و خودشو نمایان نکنه ذهن ما نمیتونه اونو بشناسیم یا بفهمه و بنابراین حتی فکرهای ما که به نظر میاد نرمه و لطیفه و از جنس بیفرمیه واقعا از جنس بیفرمی نیست بلکه شکل داره و ما شکل اونها رو میتونیم ببینیم بنابراین در این غزل و در مصنوی یا غزل های دیگه مولانا تمثیل به کار میگیره مثل آسمان پس معشوق عرفانی رو یا خدا رو به آسمان یا دریا یا شکرستان یا عشق و چیزهای دیگه تشبیه میکنند و به ما میگن که معشوق عرفانی تا حدودی شبیه اینه ولی سمبولیسم و مرتب عوض میکنن که یه موقعی ما به این شبهه نیفتیم که منظور دریاس یا شکرستانه یا آسمانه بس بنابراین وقتی میگه ای آشقان برخیزید تا به آسمان رویم منظورشون نیست که ما پاشیم و بپریم به آسمان یا بریم به این آسمان و یا وقتی میگه سجده کنم مثل سیل به سمت دریا بریم نه معشوق عرفانی واقعا دریاست نه ما سیل هستیم فقط تشبیه میکنیم پس مولانا به انسان که بلقوه عاشقه به هر انسانی میگه که بلند شو بریم به سمت آسمان آسمان رمز زندگی است و 
در عمل آسمان رو وقتی ما بهش رسیدیم به صورت عمق برقراری توأم با امنیت و آرامش و شادی حس میکنیم اگر حس کردیم که یک فضایی در ما باز میشه و این فضا در درون باز میشه و ما انتاف پذیر شدیم و میتونیم باورها و شکلهای مختلف فکر رو در خودمون جا بدیم یا میپذیریم انسان ها با عقاید مختلف رو در این صورت اون فضا در درون داره باز میشه و ما به سوی آسمان داریم میریم پس آسمان رمز زندگی است رمز فضای بینهایت عمیق بیذهنی این لحظه هست رمز این لحظه هست و ما در واقع بالقوه اگر هم الان نیستیم عاشق هستیم پس وقتی میگه خیزید عاشقان منظور اون من ما نیست که یا به اصطلاح میگیم من ذهنی نیست که پاشه با تمام هم هویت شدگی هاش به ما بگه که خیلی خوب پا میشیم الان را میفتیم حالا اون من چجوری میخواد را بیفته چون فقط فرم میشناسه نقش رو میشناسه میخواد از یه موضع ذهنی از یه پایگاه ذهنی بره به یه پایگاه دیگه و از اونجا به یه پایگاه دیگه و از اونجا به پایگاه دیگه پس بنابراین من ذهنی ما را نمیتونه به دریا برسونه امروز میخواهیم این موضوع رو بشکافیم گرچه مولانا به ما میگه عاشقان برخیزید ما باید بشناسیم که چی در ما باید برخیزه آیا این من ذهنیه یا نه اون چیزی که الان فقط به صورت قوه یا پتانسیل یا دانه است گاهی اوقات وقتی ما به صورت من ذهنی به جهان نگاه میکنیم و هرس داریم و در یک فضای انرژی بسته هستیم در محدودیت ذهن هستیم یه سری هرسها بدایندها یا خوشایندها و موازی ذهنی و حتی دردها اونا هستیم اون انصری که در ما هست به نام هوشیاری حضور اون فعلا به صورت یک دانه است که باید جوانه بزنه اگر ما متوجه نشیم که اون دانه هست که باید شکوفا بشه با من ذهنیمون پا میشیم راه میفتیم که ما هم هستیم میخوایم بریم به سمت زندگی من ذهنی ما رو به زندگی نمیرسونه یعنی اگر ما یه باوری رو یه فکر رو بگیریم 
و از اونجا حرکت کنیم فکر کنیم که خدا را تجسم داریم میکنیم و به سوی خدا به وسیله این فکر حرکت میکنیم این امکان نخواهد داشت برای اینکه فکر یا باور از جنس نقشه و نقش نقش رو میشناسه و خدا از جنس نقش نیست پس ما اگه حرکت کنیم از نقشی به نقشی و همینطور دوباره در فضای ذهن محبوس خواهیم ماند و مولانا میگه که این جهان رو دیدیم این جهان رو دیدیم یعنی فضای هم هویت شدگی این جهان رو دیدیم همه ما با جهانی که از وضعیت ها تشکیل شده دیدیم آشنا هستیم دیدیم که این جهان ما رو به ثمر نرسونده و تا به حال اتفاقاتی برای ما افتاده که برخی از ماها رو بسیار ناراضی کرده است و الان ما یک باشنده به ثمر نرسیده هستیم به لحاظ ذهنی که داریم به سرعت میریم با آینده تا به ثمر برسیم به رضایت روحی برسیم حتی به سلامتی برسیم الان در یه وضعیت ناراحتی هستیم در یه وضعیت آشفتگی بگیم ذهنی روانی هستیم بس این جهان همینه دیگه چون وقتی شما از رویدادها و نقشه های این جهان مثل چیزهای به دست آوردنی میخواین زندگی بیرون بکشیم و زندگی کنین اونا نمیتونن به شما بدن و مرتب ما رو معیوس میکنند سرخورده میکنند و ما هم خشمگین و ناراحت و آشفته هستیم میگه دیدیم این جهان رو تا آن جهان رویم آن جهان در اینجا فضای بی فرم این لحظه است یعنی زنده بشیم به این لحظه بنابراین جایی نمیخوایم بریم به لحاظ فیزیکی و بدنی پاشیم از اینجا مثلا هزار فرسنگ بریم اونورتر نه این هم که میگه آسمان بریم این آسمان نمیخوایم بریم اروج هم اون آسمان رفتن نیست بلکه یک تغییر درونی از دانه به گل سفر میکنیم ولی هنوز دانه برای برخی از ما انسان ها جوانه هم نزده وقتی جوانه زد باید مواظب باشیم که دیگران له نکنند اولش ضعیفه ولی این پتانسیل این قوه در ما هست که جوانه بزنه رشد کنه چجوری امروز مولانا به ما میگه اول میگه که نینی که این دو باغ اگر چه خوش است و خوب زین هر دو بگذریم و بدان باغبان رویم دو باغ دو جهانی که ذهن ما نشون میده الان خیلی از ما انسان ها یه تجسم ذهنی از این جهان داریم که این جهان چیه؟ یه تجسم ذهنی هم از اون جهان داریم که اون جهان وقتی مردیم رفتیم 
چجوریه یا حتی جهان معنا که الان صحبت میکنیم برخی از شما بینندگان ممکنه ذهنن تجسم کنید که اونجا چجوریه اون تجسم ذهنی شما هم اون جهان نیست منطقه بیشتر انسان ها فکر میکنن که این جهان همینی که زندگی میکنند و اون جهان بعدا که مردن رفتن یه جور خاصیه اونم یه تجسم ذهنی و آینده هست حالا مولانا میگه که این چیز ذهنی شبیه بط میمونه این جهان و آن جهان این دو باغ که هر کسی برای خودش یه جوری تصویر میکنه و به ما میگه که با این بوتتون هیچ کاری نداشته باشید به هم نریزین اینو با بوت کسی هم کاری نداشته باشید و همونطوری که هست خوب و خوش بسیار بسیار مهمه که ما الان به این فکر نیفتیم یا نگرانی نباشیم که این این دنیا و اون دنیا بالاخره چی میشه بلکه تمرکزمون باید رفتن با آسمان باشه زنده شدن به گنج حضور باشه وقتی زنده شدیم به گنج حضور یا زندگی اون بوتها میرن دنبال کارشون و هر کسی هم بوت خودش رو باید خودش بشکنه بنابراین اینجا یه راهنمایی بزرگ برای انسان پیش میاد که ما با بوت ذهنی هیچ چیز بازی نکنیم یا توهین نکنیم یا نشکنیم برای اینکه این کار اونها رو بیشتر به من ذهنی فرو میبره و ما هم چون یه انسان هستیم با هرچی هم که باش هم هویتیم بوت ماست حتی خدایی که تو ذهنمون ما تجسم کردیم فکر میکنیم خداینه که اون نیست برای هرچی که تجسم میکنیم اون خدا نیست ما یه من داریم که از فکر ساخته شده و ما فکر میکنیم اون هستیم و این یه توهمه این من یک تصویر دیگه ای به نام خدا یا زندگی تصویر میکنه یا منعکس میکنه یا این جهان و اون جهان که به صورت دو باغ تجسم میکنه میگه که این جهان اینه اون جهان اینه خدا هم اینه زندگی هم اینه میگه اینا رو کاری نداشته باشید نمال خودتون و نمال دیگران برای اینکه این تله است نیفتین تو این تله نی نی که این دو باغ اگر چه خوش است و خوب خوش است و خوب زین هر دو بگذاریم از این دو بگذاریم بدان باغبان رویم بریم به خود باغبان و حالا میگه چجوری باغبان رویم یعنی در فضای یکتایی خدایی قرار بگیریم که از اون جنس هستیم ما به تجسمات ذهنی قناعت نکنیم حالا چه جوری بریم الان داریم میگه سجده کنان رویم سوی بحر همچون سیل بر روی بحر زامپس ما کفزنان رویم عین سیل 
سیل وقتی راه میفته اولا مسیر سیل از سربالایی به سرازیریه به سوی دریا از کوهستان شروع میکنه از مثلا دره میره به سمت دریا آیا مسیرش صاف و صوفه هیچ سنگی هیچ مانعی نیست البته که هست در اینکه ما میخوایم به سمت دریا بریم دریا رمز همین فضای یکتایی یا فضای حضور یا گنج حضور هرچه شما اسمشو میذارین فضای زنده زندگی در این لحظه هست یا این لحظه هست آیا ما که شروع کنیم الان در این وضعیتی که ما داریم این دانه ما شروع کنه به جوان زدن و حرکت کنیم به اونور هیچ مانعی وجود نداره البته که داره مانعها چی هستند الگوهای فکری مقاومت خود ما بلا فاصله حواسمون میره به یه جای دیگه یک رویدادی که باش هم هویت شدیم توجه ما رو جذب میکنه جلوی ما وای میس اون الگوی مقاومت همین لحظه موازی شدیم با زندگی به حرف مولانا گوش کردیم میگه سجده کنان رویم سجده کنان رویم یعنی هر لحظه تسلیمیم تسلیمیم یعنی این لحظه رو همونطور که هست قبول میکنیم تسلیمیم در واقع در مقابل زندگی حالا این از کجا میفهمیم از اونجا که رویداد این لحظه رو میپذیریم وقتی رویداد این لحظه رو میپذیریم اون انرژی آشفتگی و اعصاب خردکنی و اوقات تلخی دیگه وجود نداره انرژی درون ما عوض میشه نوع انرژی عوض میشه انرژی پاک زندگی میشه که شما رو میخواد هدایت کنه و اون انرژی که شما از اون جنس هستید تسلیم پذیر دائما میل به مقاومت و ستیزه نداره اون انرژی که دوست داره مقاومت کنه ستیزه کنه انرژی من ذهنیه شما هم خوب میشناسید که هر لحظه شما رو وادار میکنه به, به یه چیزی به اصطلاح گیر بدید و مقاومت کنید در مقابل اون اونطوری نمیشه سجده میکنیم یعنی تسلیم میشیم یه خورده گنج حضور زنده میشه در ما و اگر به مان برخوردیم همطور که سیل میاد به سنگ برمیخوره سیل وای نمیسته اونجا که من نمیخوام از این پهلو برم از بالای تو نمیخوام بپرم برم میخوام وایسم اینجا تا تو رو باید سوراخ کنم و از بین ببرم بعد برم به دریا همچون چیزی نیست سیل میاد به سنگ میخوره و تسلیمه درسته که سنگ میخواد مقاومت کنه آب نمیکنه آب چیکار میکنه آب از این پهلو رد میشه از بالا رد میشه و سجده میکنه تسلیم میشه و در نتیجه سرعتش زیادتر میشه اینطوری میپره بالا و میاد پایین این همین سجده است بلند 
خم میشه و تسلیم میشه سیل ما هم مثل سیل هستیم و برعکس این که به نظر ما الان میاد این زندگی خاکی و درون ذهن و انرژی ذهنی که ما بهش عادت کردیم خیلی جای خوبیه اون فضای حضوره که زندگی داره آرامش داره احساس امنیت داره و اینکه الان فکر میکنیم ما حالا چه جوری برگردیم بریم به دریا به سوی زندگی این کار کار خیلی سختیه نه سخت نیست مولانا این تمثیل رو میزنه که ما بدونیم که این حالت حالت سرازیری داره یعنی شما الان از این وضعیت من ذهنی برمیگردیم به سوی دریا یا زندگی تمام زندگی میخواد به شما کمک کنه این یه راه سرازیری سربالایی نیست این مقاومتی که ما رو به صدا به انرژی منفی میکشونه و طوری قضیه را نشون میده که مثل اینکه داریم سربالایی میریم و این کار سخته به تمثیل سیل ما توجه میکنیم و سیل میره میره میرسه به روی دریا تو دریا همین خورده را میره روی دریا وقتی به دریا رسی خیالش راحته پس از یه مدتی اون سیل صاف میشه و مطابق قانون دریا زندگی میکنه ما هم وقتی رسیدیم اونجا مطابق قانون زندگی که از درون ما میاد و از اون فضای حضور میاد و ما رو اداره میکنه با اون زندگی میکنیم اما سیل میبینیم که از به هم رسیدن باریکه های آب که از جاهای مختلف کوستان میاد تشکیل میشه پس بنابراین شما هم برای اینکه سیل بشید باید لحظه به لحظه تسلیم بشید و هی هوشیاری حضور ایجاد کنید وقتی هوشیاری حضور ایجاد میکنید این مثل سیل قوی تر میشه و شما به عنوان هوشیاری حضور روی هوشیاری حضور دارید میغلطین میرین جلو همونطور که قطرات آب روی آب میغلطن میرند اون لایه زیرین سیل که با زمین یا بستر سیل در تماس زمین میخواد اینو بچشه زمین نمیخواد ول کنه آب به راحتی بر دریا ولی قطرات بالایی روی آب میغلطن چرا این حرفو میزنه مولانا میخواد بگه که شما نمیتونیم به وسیله ماده و فکر برسیم به زندگی همینطور که وقتی سیل رد میشه بستر سیل اگر بتونه سیل رو میگیره نگه میداره کما اینکه قطراتی که نزدیک زمین هستن چه بسا جذب زمین میشن زمین ول نمیکنه اینا رو ولی ما همینطور که قطرات سیل روی سیل همیگالت هم میرن پایین و سیل یه ته داره دیگه اونجایی که دیگه ته سیل رو داره میاد ما هم 
خداحافظی میکنیم مثل ته سیل که از دره و خشکی و اینا خداحافظی میکنه خداحافظی میکنیم از هم هویت شدگی های ذهنمون و حرکت میکنیم به فضای بیکران این لحظه و همونطور که سیر به دریا میرسه و یه نگرانی نیست که من یه ساعت پیش از اون سنگ رد شدم حالا اون سنگ حالش خوبه یا بده حالا اونجا چی گذشت به ما ما هم وقتی به دریا رسیدیم دیگه نگران هم هویت شدگی ها همون باغ همون بوت ها دیگه نیستیم برای اینکه اونجا دیگه میدونیم که زیر قانون دریا هستیم و در امن و امان هستیم و بوت خودمون و خودمون میشکنیم یا اصلا بوت دیگه یادمون نیست هستن برای اینکه الان بصیرت پیدا کردیم برای اینکه الان نور حضور در ماست و با اون میبینیم برای اینکه الان زنده به زندگی هستیم در اونجا ما محدودیت داشتیم بسته بودیم و زندگی نمیکردیم در فضای انقباز ذهن زندگی وجود نداره هر چقدر که شما بیشتر در این پایگاه باشید زندگی رو به خودتون حرام خواهید کرد و اگر شما خودتون زندگی نکنید یعنی از پایگاه کمیابی به جهان نگاه کنید نه از پایگاه فراوانی گنج و حضور نخواهیم گذاشت دیگران هم زندگی کنند شما همینقدر میذارین دیگران زندگی کنند که خودتون زندگی میکنید اگر به خودتون روانه میدارید به علت حس کمبود فضای محدودیت ذهنی زندگی رو روانه میدارین به خودتون به دیگران هم روا نخواهیم داشت این یه قانونه شما همونقدر یا کمتر اجازه میدین دیگران زندگی کنن که خودتون زندگی میکنید و دیگران هم همونقدر حق زندگی برای شما قائلند که شما به خودتون قائلین زندگی هم همینطوره همونقدر که شما میخواهید به همون اندازه زندگی به شما زندگی میده اگر از پایگاه کمیابی و محدودیت به زندگی نگاه میکنید شما داریم به زندگی میگین که من کوچیکم محدودم منو کوچیک کن من کوچیکی رو دوست دارم از جنس کوچیکی و محدودیت و کمیابی هستم من نمیخوام زندگی کنم من همین کوچولو زندگی بسمه زندگیم همونو به شما میده شما بیشتر اینطوری هستید ولی وقتی از این فضای محدودیت و کمیابی حرکت کردیم به فضای بیکران زندگی و از اونجا زندگی رو به خودمون روا داشتیم نه روا داشت ذهنی بلکه اصلا عملا به زندگی زنده شدیم و بیکرانی زندگی رو حس کردیم عملا در تمام ذرات وجودمون و دیدیم که حس امنیت میکنیم حس عمق میکنیم همونو به دیگرانم روا میداریم و مولانا ادامه میده که 
این فضای محدودیت چه خاصیت هایی داره میگه زین کوی تعذیت به عروسی سفر کنیم زین روی زعفران به رخ ارغوان رویم از این کوی به کوچه ازاداری بریم به کوچه عروسی به جایی که عروسی هست شادی هست و از این روی رخ مریض بریم به جایی که شادی درونمون آرامش درونمون در صورتمون ظاهر بشه نه نگرانی و حس عدم امنیت درونمون برای اینکه پایین داره توضیح میده میگه که دل ما در فضای محدودیت یعنی فضای ذهن از چیزهای به دست آوردنی که دائما مورد تهدیدند و به طور طبیعی دارن از بین میرند و بنابراین ما هم مثل برگ و بید میلرزیم از بیم و افتادن لرزان چو برگ و شاخ دلها همی تپند به دارالامان رویم دارالامان یعنی خانه امنیت خانه سیکیوریتی نیست اینطور ما از ترس افتادن چرا از ترس افتادن برای دلمون از طریق هم هویت شدگی از فکر درست شده یعنی هر لحظه کل توجه ما رو یه چیز به دست آوردنی در جهان بیرون جذب میکنه یا یه رویداد جذب میکنه و اون دل ماست حالا اون چیز به دست آوردنی به طور طبیعی مورد تهدید مرگ چیزایی که به دست میاریم بالاخره یه باشه باشه از دست میرن بدنمون پیر میشه نمیدونم مریض میشه زیباییمون از بین میره مقام دنیایی رو از دست میدیم اینا دل ما بوده ما میگه اینها رو کردیم مرکزمون و همه چی از مرکز ساته میشه از مرکز ما از دل ما ساته میشه حالا اگر دل ما از جنس حضور از جنس نور خدایی در این صورت ما رخ ارغوان داریم در خانه امنیت هستیم شادی هستیم ولی اگر اون چیزها رو کردیم دلمون چون اونا در حال از بین رفتن ما فکر می‌کنیم داریم میافتیم ما نمیافتیم حتی هر چی داریم از دست بره باز ما نمیافتیم برای اینکه گفتیم زندگی که ما از جنس اون هستیم در این لحظه کامله و میتونه به وسیله ما زندگی بشه یا زندگی ما را زندگی بکنه به طور کامل ما اگه دست برداریم از این بازی های ذهنی و مولانا میگه که از درد چاره نیست چون در غریبیم و از گرد چاره نیست چون در خاکدان رویم اینم خیلی خوبه که به طور قطع و یقین یاد بگیریم چاره نیست 
یعنی تا زمانی که ما با ذهن هم هویت هستیم با چیزهای به دست آوردنی هم هویت هستیم یعنی تاکید زندگیمونو میذاریم روی چیزهای به دست آوردنی و از اونا زندگی میخواهیم و اجازه میدیم اونا تمام توجه ما را جذب کنند به اصرا با اونا هم هویت میشیم نمیشه ما درد نداشته باشیم و منظور درد هیجانیه یا گاهی میگن درد روحیه درد جسمی نیست گرچه درد جسمی هم به دنبال اون آرز میشه به ما درد شبیه رنجش خشم ترس حس حسادت حس بخل حس رقابت حس تأسف حس گناه احساس این که میگیم حیف من این همه درد دیگه احساس تأسف درد این ما نمیتونیم از این دردها خلاص بشیم تا زمانی که در فضای ذهن هستیم فضای ذهن جای غریبیه جای ما فضای بیکران این لحظه است و جنس ما هم همینه یعنی ما باید در این لحظه زندگی کنیم و تصور نکنیم که این هرسه به دست آوردن یه چیزی در آینده ما رو به زندگی خواهد رسوند گاهی اوقات این هرس روی چیزهای معنویه مثلا هرسه به خدا رسیدن هرسه به دست آوردن دانش هرسه اینم اگه به صورت هرس باشه اگه شما عجله داریم بهش برسید و این لحظه رو پله کردید برای رسیدن به اون و از این لحظه قافل هستید در این صورت هرس داریم میزنید ولو اون که اون معنویت باشه ولو اون رسیدن به زندگی یا خدا باشه اینطوری نخواهید رسید اینطوری افتاده این تو غریبی همین که از این لحظه جابجا جا بشیم به جهان ذهن افتادیم به غریبی مثل یه آدم غریب که از شهرش مسافرت کرده از دوستانش از فامیلش دور شده دلش میگیره ما از این دل گرفتگی نمیتونیم خودمون نجات بدیم تا زمانی که در فضای ذهن هستیم اینم به این ترتیب مولانا تاکید میکنه که ما بدونیم چاره نیست یعنی شما تصور نکنید که اگر پولتون ده برابر بشه از درد رهایی پیدا میکنید نمیتونید تا زمانی که در غریبی هستیم این درد با ما هست و تا زمانی که با فرمه ها ما هم هویتیم البته گرد خاک خواهد بود مثل اینکه یکی در یا یک گروهی در جاده خاکی راه برند حتما گرد خاک بلند میکنند نمیشه نکنند و اگر کسی با فرمی هم هویته با نقشی از جهان هم هویته و از این هم هویت شدگی میره به اون هم هویت شدگی از اون به اون یکی از اون به اون یکی لحظه به لحظه مسلما داره انرژی منفی ذهنی ایجاد میکنه که همون 
تمثیل خاچی یا گرد نمیشه ما انرژی منفی ایجاد نکنیم اگر ما در خاکدان خاکدان مثل قندان خاکدان یعنی فرمدان و سمبول این جهانه آیا میگه که ما نباید بریم کار کنیم نباید چیزهای مادی رو به دست بیاریم آیا نباید خلاق در کارمون باشیم نباید تحصیل کنیم نه همه این کارا رو باید بکنیم تازه اگر به فضای حضور برسیم و زنده بشیم به اون تازه کار و خلاقیتمون شروع میشه کار و خلاقیتمون در جهان مادی شما باید کار داشته باشید باید حس مسئولیت بکنید در اون چهار بودتون مخصوصا در امور مالی یه دهی بد میفهمن قضیه رو فکر میکنن که حالا که میگن در خاکدان راه نریم باید بریم یه گوشه بشینیم یه نه با کسی رفت آمد کنیم نه کار کنیم نه حس مسئولیت بکنیم نه این تنبلیه و این کار من ذهنیه به درجه ای که به هوشیاری حضور ما زنده میشیم به اون درجه خلاقتر زنده تر کارکنتر کاربردتر موثرتر در جهان مادی هستیم نمیشه یک کسی به گنج حضور زنده باشه تو گوشه خونش بشینه کار نکنه بعدم به دیگران بگه که شما بدیم من بخورم یا نه مولانا گفته که تو خاکدان را نرین شما برای درد داره نه اون انرژی انرژی خلاق و انتاف پذیر و نرم کمک میکنه که روی جهان مادی کار کنیم خردورزی کنیم ولی ما میتونیم حالا که اونجا خاکه از همون فضا شروع کنیم مثل میگه توتی های تمیز سبز بپریم با چی؟ با پربال نفس پربال نفس یعنی شیرین و لطیف اون چیه؟ اون همون هوشیاری حضوره که لحظه به لحظه با تسلیم و با موازی شدن با این لحظه ما در خودمان ایجاد میکنیم پس پربال نقض توتی ما چیه؟ همون هوشیاری حضوری که خودمون با تسلیم ایجاد میکنیم چون توتیان سبز به پر و به بال نقض شکرستان شویم و به شکرستان رویم ما شکر میگیریم توتی سبز تمیز اصل ماست شکر میخوره شکر هم همین هوشیاری حضوره که با تسلیم آغاز میشه همون پرش میشه پربال نقض لطیفون کجا میپریم به شکرستان شکرستان بازم بیکرانی این لحظه است بازم یکتایی ایزدی است زنده میشیم به اون میپریم نه اینکه بپریم آسمان نه همین تبدیلی که در ما لحظه به لحظه ایجاد میشه این همون پریدنه 
و حالا میگه که حالا این نقشه ها چی هن؟ این نقشه ها رو چیکار کنیم؟ نقشه های جهان مادی رو. این نقشه ها نشانه نقاش بینشان پنهانز چشم بد حل تا بینشان رویم. هر نقشی که پدید میاد در زندگی ما شما اینطوری فرض کنید که اینا نشانه نقاش بینشانه. نقاشی که نشان نداره. نقاش بینشان زندگی همون اول گفتیم. خداست. ما نمیدونیم نشانش چیه. نشان نداره. ولی هر چی که میبینید اینا از اون فضا بیرون اومده. حتی الان فکر شما که در سر شما پدید میاد از اون فضا میاد بیرون. نشانگر چیه؟ اینه که یک انرژی خلاق داره اینو میآفرینه و شما از اون جنس هستید. شما از جنس بینشانی هستید. حالا اگر با چشم نقش نگاه کنید یعنی همحویت بشین و با اون دید نگاه کنید این چشم بده. اون نمیذاره. ولی شما میتونید پنهان بشین از چشم بد. همون اول اشاره کرد شما با بوت کاری نداشته باشید. شما با همحویت شده یا کاری نداشته باشین. بذارین اون خابیده بعضی جاها مولانا میگه مثل سگ میمونه اگه بیدار کنی پا میشه سر صدا رو هم اندازه ممکنه شما رو هم گاز بگیره حالا خوابیده دیگه چیکار دارین شما چیکار داریم با بوت یکی و و توهم یکی چیکار داریم به یکی بگیم که عقیده تو غلطه دین تو بده نمیدونم فقط دین من خوبه نمیدونم شما یعنی اینقدر عقل ندارین که بفهمید این باورهایی که داریم به درد نمیخوره چیکار داریم ما چون چشم بدین ما باید پنهان از اون چشم اگه میخوایم حقیقتا جدا و از ته دلمون بریم به روشنایی اصلا نباید با چشم بد خودمون کار داشته باشیم نه با چشم بد مردم مردم همین که با چشم بطشون نگاه کنند ما رو هم بط پرست میکنند همین که یکی اصرار داره به من که باور من درسته و من خودم در معرض اون قرار میدم بلافاظه بط منم زنده میشه حالا بط من چماغ منه بط اونم چماغ اونه حالا ما میخوایم بزنیم تو سر هم دیگه اینطوری نمیشه به معنویت رسید برای همین مولانا میگه که پنهان ز چشم بد حل تابینشان رویم به 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 یعنی چه خوشحالی داریم ما که اینو داریم ما این امکانو داریم که چشم بد بسته باشه و ما پنهان از اون چون چشم بد نمیتونه ما رو ببینه اگر ما از جنس حضور بشیم چشم بد نمیتونه ما رو ببینه چشم بد موقعی ما رو میتونه ببینه که ما چشم بد رو ببینیم شما به چشم بد نگاه نکنید چشم بد شما رو نمیبینه همین که نگاه کردیم بهش هم شما رو میبینه انگار یکی نشسته اونجا تا زمانی که من بهش نگاه نمیکنم اونم منو نمیبینه همین که نگاه کردم بهش چشم بد منو میبینه دیو موقع منم چشم بدم دیگه باز شده چشم بد میبینه من نمیتونم برم خیلی خیلی مهمه این
و چقدر عالیه که ما بلدیم الان تا بینشان بریم چقدر عالیه که این امکان وجود داره وگرنه ما زندانی این اوقات تلخی جهان من ذهنی مونده بودیم برای همین مولانا میگه پنهان ز چشم بعد حل تا بینشان رویم چقدر خوشحالیم ما و الان یه راهنمایی دیگه میکنه راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست تعلیم من دهد که در او برچسان رویم هر چند سایه کرم شاه حافظ است در ره همان به هست که با کاروان رویم آیا این راهی که میریم راه بی بلاست راه بی مانه اولین بلا الگوهای مقاومت و واکنشی خود ما هستیم بلاهای مختلف دیگران هستند تا ما بخوایم به سمت خوشاری حضور بریم ممکنه دیگران هم مانع بشن چشم بعد دیگران و چشم بعد خودمون برای همه میگه راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست عشق پیشواست عشق ما رو رهبری میکنه به ما یاد میده تعلیم من دهد که درو بر چسان رویم اگر ما چشممون رو از عشق بر نداریم اگر همیشه به هوشیاری حضور زنده باشیم از طریق تسلیم و در همه اون بیفرمی را ببینیم و بنابراین با همه در فضای یکتایی عشق باشیم الهاز خودمان اونا ممکن دشمن ما باشن عشق داره به ما یاد میده که چجوری در این راه بریم به محض اینکه چشممونو از روی عشق برداریم ما گم میشیم ما نمیتونیم بدون تعلیم عشق بدون راهنمایی عشق بدون کمک عشق و پایین میگه که عاشقان دیگه راهمونو پیدا بکنیم آیا مولانا به ما کمک میکنه یا نمیکنه البته که کمک میکنه اگر مولانا عاشق نبود ما این همه راهنمایی رو از چی میگرفتیم حداقل برای ما ایرانیان و فارسی زبانان این منبع عشق وجود داره اینم جزء کاروانه ما هم جزء کاروان عاشقان هستیم ما از هیچ کس جدا نیستیم ولی در عمل این بینش هم داریم که گرچه ما دیوار باوری نداریم که چی رو بیرون بذاریم هفته قبل گفتیم اگر شما باوری داشته باشید و باش همحوییت بشید و یه دی را چون باور رو ندارند بیرون از اون دیوار بذارید خودتون پرت میشین از فضای وحدت بیرون بنابراین ما همیشه خودمون رو در فضای وحدت عشق نگه میداریم و با همه حس یکی بودن میکنیم و حواستمون ولی هست که البته در بیرون کسایی هستند که زنده به من ذهنی هستند ما هم در بیرون انتخاب میکنیم با 
عاشقان رفت آمد کنیم و از اونها کمک بگیریم چون در اول کار هنوز ما جوانه زدیم خب اگه قرار باشه که یه گلی را شما پیاده رو بکارید شب ممکنه یه ذره رشد کنه جوانه بزنه یه ذره باز بشه صبح مردم میان له میکنن میرن تا شب دوباره شب یه ذره دیگه صبح بیان همه له کنن برن خب این رشد نمیکنه این جایی میخواد که رشد کنه ساقش کلفت بشه و موقع مردم بیان رد بشن دیگه نمیتونن له کنن ما هم همینطور هستیم هر چند سایه کرم شاه حافظ است در ره همان به هست که با کاروان رویم گرچه میگه سایه کرم شاه سایه کرم شاه همون عشق ما را حفظ میکنه همیشه ولی در این راه بهترینه که ما با بقیه عاشقان بریم تا ما به اونا کمک کنیم اونا هم به ما کمک کنند ولی در اصل وقتی ما چون در اون فضای وحدت هستیم تمام اعمالمون تمام افکارمون به وسیله خردمون در صلاح دید و در آبادانی همه جهانه همه مردم جهانه نه فقط خودمون اگه فقط شب و روز به این فکر باشیم که ببینم چه جوری ما چیزها رو به خودمون اضافه کنیم و حرص بزنیم این هم مصلحت خودمونه این عاقبت بینی نیست این هم بارا گفتیم که عاقبت بینی دیدن تصویر بزرگ فقط خرد عشق میتونه به ما این کمک بکنه که عاقبت بین با یعنی بصیرت داریم فقط مصلحت بینی این لحظه رو نمیبینیم یه ساعت بعد و دو روز بعد رو نمیبینیم فکر نمیکنیم اگه این به ما اضافه شد به ما کمک میکنه به زندگی برسیم و یا سیستم تعیین نمیکنه این مصلحت بینی رو بلکه تصویر بزرگ رو میبینیم چه بسا وقتی بینش بزرگ داریم میبینیم که اگر اینو به دست بیارم اصلا به صلاح من نیست در بر بینش بزرگ شما از کجا میدونین که اینی که الان هرس میزنیم بهش برسین سه سال دیگه اگه برسین زندگیتون بهتر خواهد شد کما اینکه نصف زندگیتون ممکن خراب بشه بینش بزرگ عاقبت بینی اینو به شما نشون میده این از فضای عشق میاد ولی عقل جزی و انرژی مصلحت بینی من ذهنی اینطوری نمیگه میگه هر چی که میتونی به خودت اضافه بکن هر چی اضافه بشه بهتره حالا توی این زهر ما رو ممکنه باشه هر چی اضافه کنم بهتره ممکنه یه چیزهای اضافه کنم که در اون تصویر بزرگ اصلا به صلاح من نیست برای همینه که برای ما بسیار فرضه و بسیار بسیار مهمه که از این فضای آشفته ذهنی و از ذهن مصلحت بین به ذهن یا به فضای عاقبت بین بریم که در اون موقع ذهن ما هم در خدمت عقل و خرد ما در میاد ما ایم همچو باران بر بام پرشکاف بجهیم از شکاف و بدان ناودان رویم همچون کمان کجیم که زه در گلوی ماست چون راست آمدیم چو تیر از کمان رویم پس 
مولانا میگه که ما مثل بارانی هستیم که فعلا وقتی در فضای ذهن زندگی میکنیم میباریم به بامی که پر از شکاف بام کاهگلی پر از شکاف واضحه که هرچی میباره دیگه تو ناودان چیزی نمیره شکاف همه اینا رو همه باران رو جذب میکنه ولی ما میتونیم از شکاف بجهیم و بریم توی ناودان ناودان در مورد بام طبیعی ترین راه عبور آب که همون آبیست که میتونه به دریا برسه همین حالت بیان زندگی به وسیله ماست وقتی ما به وسیله منیتمون دخالت نمی کنیم همون حالت تسلیمه وقتی باران میاد بر پشت بام بیشکاف و تماما از ناودان میره و زندگی میدونه که چجوری انرژی زنده کنندهش رو از جسم ما از ذهن ما و در بقیه شونات زندگی ما جاری بکنه اگر ما به وسیله منمون چوب لای چرخ خودمون نذاریم یا به طور کلی بشریت اگر این کار نکنه ما میتونیم بجهیم از شکاف شکافات چی هند؟ شکاف ها الگوهای ذهنی همحوییت شده ما هستند تمام الگوهای ذهنی که الگوهای مقاومت هستند الگوهای عدم تسلیم هستند الگوهای عدم رضایت از این لحظه هستند الگوهای ستیز جویی هستند الگوهای منم منم زدن بر اساس باور هستند اینا همون شکاف ها هستند از اینا در ما خیلی زیاده اگر با این لحظه موازی بشیم در این صورت اون شکاف ها رو میبینیم همین که ببینیم بیدار شدیم شکاف ها نمیتونن جذب کنن همین که ببینیم از شکاف میجهیم علت این که جذب شکاف میشیم اینه که شکاف رو نمیبینیم ما بیشتر موقع ها نمیدونیم که داریم مقاومت میکنیم داریم خودمون خسته میکنیم داریم انرژی ذهنی صرف میکنیم داریم ترمز میکنیم و ترمز لازم نیست استکاک داریم مقاومت داریم اینا رو نمیبینیم به محض اینکه موازی بشیم با این لحظه انرژی حضور به ما نشون میده که چه چیزی هست که دخالت میکنه در عقب افتادن ما بعد بعد میگه که اینه که زیر این همه فشار هستیم به علت اینه که چجیم مثل کمان چجیم که زه افتاده تو جلوی ما ما رو داره خفه میکنه بیشتر ما انسان ها در حال خفگان هستیم در حال اعتراض هستیم در حال اینی که یک فشاری که فشار روحیه به ما وارد میشه و ما در حال پرخاش و اعتراض هستیم یه چیزی با یه چیزی می جنگیم 
حالا فکر میکنیم اون چیز از بین میبریم جهان آباد میشه همچون چیزی نمیشه جهان از راه داره پایین میگه از راه تسلیم از راه انرژی مثبت زندگی از راه پخش انرژی حضور ارتعاش انرژی حضور از راه پخش انرژی عشق آباد میشه و بعد میگه اگر راست آمدیم اگر راست شدیم مثل تیر از کمال زندگی راحت میریم علت این که زندگی ما اینقدر منقبضه و مقاومت توش هست و فشار توش هست اینه که ما اجازه نمیدیم زندگی خودشو از ما بیان بکنه با ستیزه با این لحظه و بیشتر اینها ناراستیه حالا ناراستی های توهمای ما هیچی یه دی دروغم میگن دروغم عمدن میگن خب واضحه که زندگی درست نمیشه تا زمانی که دروغ میگیم ما نباید انتظار دلخوشی داشته باشیم در زندگی گفت دیگه اگر ما هم هویت با جهان مادی نبودیم دروغ نمیگفتیم و حالا میگه در خانه مانده ایم چون موشان ز گربکان گر شیرزاده ایم بدان ارسلان رویم جان آینه کنیم به سودا و یوسفی پیش جمال و یوسف با ارمغان رویم ما از گربه کوچولوها میترسیم و مثل موش رفتیم تو سورا گربه کوچولوها چیه مردن چیزهای کوچولویی که باش هم هویت شدیم چیزهای کوچولو موچولوی زندگی حتی عادی زندگی باشون هم هویتیم اونا ما رو میترسونند یک قصه از مصنوی خوندیم که میگفت که مرغ جان ما مرغ جانش موش شد سوراخجو تا شنید از گربکان او ارجو یعنی وقتی از گربه های کوچولو به اصلاح شنید که بریم این مرغ رو بگیریم به جایی بپره بالا موش شد رفت تو سوراخ یعنی ما مثل مرغی هستیم رو شاخ زندگی داریم آواز میکنیم بعد یه دفعه دو تا گربه کوچولو پیدا میشند میگه بریم این مرغ رو بگیریم خب ما میتونیم بپریم از این همهاویت شدگی از جایی که نشستیم به جای پریدن موش شدیم رفتیم تو سوراخ زمین از ترس خب چرا نپریدیم برای اینکه یادمون رفت که بابا اینه که گرفتیم ما میتونیم ورک کنیم رها کنیم حالا اینجا میگه از ترس مثل موشان از گربه های کوچولو در خانه مونده ایم اگر شیرزاده ایم به اون شیر بریم ارسلان یعنی شیر اگر شیرزاده ایم بدان ارسلان رویم اگر شیرزاده ایم که هستیم میریم به خود زندگی نمیمونیم چنگ نمیزنیم و گیر نمی کنیم در اینجا و این کار داریم میگه که همیشه با لطافته جان آینه کنیم به سودای یوسفی ما باید این زمختی منو این چدری منو این انرژی منفی رو این انقباز رو رها کنیم جان منو آینه کنیم این زنگ از روی آینه پاک کنیم چجوری این با لطافته این با ستیزه و ایرادگیری و انتقاد و 
ما فکر میکنیم اگه انتقاد کنیم بعد بعد بیرا بگیم مردم میرن خودشون اصلاح میکنن همچه چیزی وجود نداره ما به هم باید کمک کنیم چرا ما مثبت خودمون رو بیان نکنیم که ما آقا اینو میگیم و جان رو میگه آینه کنیم به سودا یوسفی به عشق یک یوسفی به عشق اینکه عکس یوسفی در آینه جان ما بیفته چیکار کنیم جانمون رو آینه کنیم تا وقتی پیش جمال یوسف میریم عکس یوسف بیفته توش پس ارمغان ما هدیه ما به یوسف چیه چه عکسش تو آینه ما بیفته پس ارمغان ما به خدا چیه این نیست که ما بگیم که این این همه عبادت کردیم خب عبادت ما احتیاج نداره ارمغان ما اینه که ما صاف کنیم دلمونو که زندگی بتونه خودشو از مرکز ما بیان بکنه در مرکز ما قرار بگیره و خرد و عشق و شادی رو و انرژی مثبت رو از مرکز ما به جهان پخش کنه اون موقع هست که ما ارمغان میبریم به یوسف وگرنه با کدری و ستیزه و جنگ و این غلط میگه و اینا که بدتر زنگ میزنه به آینه ما رو این که وقتی پیش جمال یوسف برم یوسف تو اون نمیفته که پس این کار و اصلاح جهان با لطافت و عشق به زور نمیشه با کشتن نمیشه با جنگ نمیشه با توهین نمیشه اینا رو باید با خودمونم رعایت کنیم و با خودمونم باید مهربان باشیم و خاموش کنیم تا که سخن بخش گوید این او آنچنان گوید ما آنچنان رویم بگه خاموش بکنیم ذهنمونو دیگه نگیم تا که یوسف از طریق ما حرف بزنه و هر جور که اون ما رو میبره هر جور که اون میگه راه برو ما اونطوری راه بریم عزه بدین یه خوردم از مصنوی بخونیم این قسمت از مصنوی از سطر هزار و 633 دفتر دوم شروع میشه مقری میخواند از روی کتاب ما اوکم قورن ز چشمه بندم آب آب را در قورها پنهان کنم چشمه ها را خشک و خوشکستان کنم آب را در چشمه کی آرد دیگر جز من بی مثل و با فضل و خطر فلسفی منطقی مستهان میگذشت از سوی مکتب آن زمان چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آری ما را ما با کلند ما به زخم بیل و تیزی تبر آب را آریم از پستی زبر شب بخفت و دید او یک شیرمرد زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد گفت زین دو چشمه چشمه شقی با تبر نوری برا ارسادگی پس میگه که یک قرآن خانی این مطلب رو یا این آیه رو از روی قرآن میخواند 
از روی کتاب میخواند مغری میخواند از روی کتاب تمثیل دوباره باید ببینیم این تمثیل چجوری در ما منطبق میشه یک قرائت کننده یک خاری از روی کتاب این مطلب رو میخوند که اسمش گذاشته ما قورن و اونو این بود که اگر آبتان در اعماق زمین گردد نهان چی رسالتتون به آب روان و یعنی اگر آب در اعماق زمین پنهان بشه چی شما را به آب روان میرسونه به آب زلال میرسونه اینو میخوند مرتب پس یک مقری از روی کتاب اینو میخوند و بعد اضافه میکنه که توضیح داره میگه آب را در جرفای زمین پنهان میکنم و چشمه ها را خشک و خوششستان میکنم حالا تا اینجا چه ربطی به ما داره من مجبورم توضیح بدم چون وقت نداریم آیا آب زندگی ما در اعماق زمین ما که ذهن ماست پنهان شده یا نه؟ البته که شده و یک مقری یک خاننده از روی کتاب پس بنابراین یک خاننده از روی کتاب زندگی این سؤال برای شما که الان بیننده این برنامه هستید مطرح میکنه میگه آب شما در اعماق زمینتون پنهان شده آب را چی میاره بیرون یا اگر آبتون در اعماق زمینتون پنهان بشه شما را چی به آب زلالتون میرسونه چی شما را به گنج حضور میرسونه این سوال از شما میپرسه بعد میگه آب را در جرفای زمین پنهان میکنم چشمه ها را خشک و خوششستان میکنم آیا اینطوری هستیم یا نه؟ ما چشمه آب زندگیمون خشک شما اگر در ذهن زندگی میکنین اگر من دارید آب زندگیتون خشک شده از کجا؟ از سرچشمه میگه که آب را از سرچشمه میبندم ما اوکم غورن چشمه بندم آب یعنی از سرچشمه من آب رو میبندم شما وقتی با زندگی ستیزه میکنین با این لحظه ستیزه میکنین آب همونجا قطع میشه از سرچشمه حالا آب که از سرچشمه قطعه شما توی ذهن اینور اونور بدوید چه فایده دارین آب از سرچشمه قطعه چرا قطعه برای اینکه ستیزه میکنیم داره میگه چرا بعد یه سوال دیگه میکنه یعنی سوال کامل میکنه میگه آب را در چشمه چی آرد دیگر جز من بی مثل و با فضل و خطر اگر آب زندگی شما در اعماق لایه‌های ذهنتون زیر کینه و خشم و ترس و اینو قایم شده پنهان شده چه کسی این آبو میتونه بیار بالا که شما بهش زنده بشین غیر از من بیمانند با دانش و با عظمت خطر یعنی بزرگی حالا میگه فلسفی منطقی مستهان میگذشت از سوی مکتب آن زمان یک فلسفه دان و منطق شناس 
خار و زلیل اون موقع از مکتبش داشت میومد از سوی مکتبش رد میشد و این صحبت رو شنید حالا این فلسفی منطقی خار و زلیل شده شما فرض نکنید نیچه بوده یا سقراط بوده رد میشده یعنی من ذهنی از اونجا رد میشده پس بنابراین یک قاری از روی کتاب زندگی این سوال برای شما الان داره میکنه آبتون در اعماق زمینتون پنهان شده چه کسی این آب و بیرون خواهد آورد و من ذهنی ما گوش میده و اینو میگه فلسفی منطقی مستهان میگذشت از توی مکتب آن زمان من ذهنی ما از کجا میاد از توی مکتبش مکتبش کجاست همون چیزهایی که قبلا یاد گرفته باش هم هویت شده همه باورهایی که باش هم هویت شده مکتبشه از اونجا داره میاد همه ما به عنوان من ذهنی وقتی میخوایم بر بخیزیم از اون فضا بر میخیزیم پس فلسفی منطقی خار زلیل شده از سوی مکتب میومد این پیغام زندگی رو شنید گفت چی در جواب چون که بشنید آیت او از ناپسند گفت آریم آب را ما با کلند وقتی سخن خردمندانه او رو شنید آیت او یا نشان او اون چیزی که او میخوند سوال رو شنید از بس بدش اومد گفت که یا از روی بد آمدگی گفت ما آب با کلنگ بیرون میاریم ما به زخم بیل و تیزی تبر آب را آریم از پستی زبر ما به وسیله بیل و تیزی تبر آب را از پایین از اون جرفای زمین میاریم بالا بعد شب بخفت و دید او یه شیرمرد زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد شب بخفت در خواب دید یک مرد قوی هیکلی یک سیلی محکمی تو گوشش زد و هر دو چشمش کور شد در خواب دید بعد اون شیرمرد بهش گفت گفت زین دو چشمه چشمه شقی با تبر نوری برا ارسادگی گفت از این دو چشمه چشم تو با تبر الان نوری برا اگه راست میگی ای بدبخت مولانا میخواد دشون بده که فلسفی منطقی مستحان من ذهنی که در واقع یک منطق و یک اصول ذهنی را روایت میکنه از این فکر بره به اون فکر و دانش ذهنی داره میخواد با ذهنش یا با فکرش آب زندگی رو بیرون بیاره میخواد بگه این امکان نیست وقتی ما به عنوان من ذهنی به خواب فکرمون فرو میریم اون شیرمرد اون زندگی سیلی محکمی به ما میزنه و چشم بینای ما یعنی چشم هوشیاری زندگی ما کور میشه و ما چون با ستیزه عمل میکنیم و اصرار داریم اینه که با کلنگ آب زندگی رو بیرون میاریم این تمثیل دوباره مولانا این تمثیل رو میاره که ما 
به عنوان انسان وضعیت خودمانو ببینیم اولا در کجا گیر کردیم در کجا گیر کردیم گفت در اینکه ما با منطقی که در ذهنمون برای خودمون میشناسیم با اون اقلام فکری میخوایم به خدا برسیم میخوایم به زندگی برسیم در حالی که وقتی وقتی میگه فلسفی منطقی مستحان مستحان خال ذلیل به این معنی که این فلسفی و منطقی با اون چیزهایی باورداره هم هویت شده فکر میکنه از این فکر بره به اون فکر از این فکر بره به اون فکر در حالی که با همه این باورها هم هویت شده به زندگی خواهد رسید پس کلنگ و تبر ابزار ذهنیه این معنیش این نیست که ذهن ما کار نمیکنه ما باید ذهنمون رو بندازیم دور معنیش اینه که باید از اون نور فیز بخش زندگی استفاده کنیم زنده بشیم به اون بعد این ذهن از حالت خطی بودن از حالت هم هویت شدگی بیاد بیرون اون موقع ذهن ما میتونه کارساز بشه میتونه جهان رو بهتر ببینه اون موقع هست که ما میتونیم از ذهنمون درست استفاده کنیم الان ذهنمونه که از ما داره استفاده میکنه نه ما از ذهنمون و میگه که روز برجست و دو چشم کور دید نور فایز از دو چشمش ناپدید گر بناریدی و مستغفر شدی نور رفته از کرم ظاهر شدی میگه که قصه است شما باید قصه رو به خودتون منطبق کنید روز از خواب بیدار شد دید چشاش کور شده و نور فیز بخش ناپدید شده از چشماش همینطور که ما به فکرمون که بیدار میشیم نور نداره نور حضور توش نیست نور خورشید نیست نور شمه و دیگه اگر ما متوجه بودیم که با زور زدن و زوربویی و توهین به دیگران و کوچیک کردن خود و دیگران به نتیجه نمیرسیم با ستیزه با زندگی به نتیجه نمیرسیم با انکار زندگی با مقاومت در مقابل زندگی به نتیجه نمیرسیم تمام این مقاومت ها با الگوی فکریه اگر ما اینو بدونیم و اگر ما میگفتیم خب از دست من کاری ساخته نیست و از این کارمون اینجا اصطلاح مستخفی رو به کار میبریم آمرزش میطلبیدیم از اینکه ما ما راه خطا رفتیم اینکه ستیزه با زندگی کردیم این درست نبوده نور رفته از کرم خداوندی به چشم ما باز میگشت لیک استغفار هم در دست نیست زوق توبه نقل هر سرمست نیست ولی حیف که طلب آمرزش این که ما الان در این من ذهنی گیر کرده ایم بدونیم که با ذهن و با ستیزه به جایی نمیرسیم اینو ما نمیتونیم ببینیم بنابراین استفار در دست نیست و ذوق بازگشت چشیدن لذت بازگشت از این خشم از این فضا و از این همحویت شدگی به سوی گنج حضور که اسمش توبه هست میگه نقل هر سرمست نیست نقل هر سرمستی که مستی به چی؟ به اقلام ذهنی با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان
تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید